1: Nous sommes enfin de retour et prêts pour une mission de 5 mois avec des podcasts hebdomadaires pour suivre à la fin de la saison 4 de Discovery, mais aussi la saison 2 de Picard qui va arriver et aussi possiblement, on croise les doigts, la nouvelle série Strange New Worlds. Alors aujourd'hui, on va seulement retourner au 32e siècle, mais avant, on va avoir une tonne d'actu à traiter. Let's fly.
0: The DMA could move again at any time. We just can't afford to wait. He's not trying to hurt us, just warn us off. Book is shooting at us.
2: She'll understand. Once this is over, they all will.
0: Saru, you need to abort! I'm sorry, Michael.
1: Black alert. Working. Nous sommes donc de retour avec notre lieutenant Bajoran Marina qui a eu quelques difficultés à se téléporter à bord, mais elle est là. Salut Marina, comment ça va Salut Guigui,
2: bonjour à toutes et à tous. C'est tout va bien. Euh, voilà, des problèmes techniques comme d'habitude, mais on va dire que c'est une tarte à la crème euh, <rire> du podcast. Ça nous avait presque manqué. Mais vous aussi, vous m'avez manqué.
1: On a aussi avec nous notre officier scientifique, mais aussi journaliste série télé, Romain Egita. Salut Romain Bonjour, bonjour tout le monde Et enfin, un invité non pas de Frac, mais de Marc, avec Draven du podcast Galactifrac, et qui nous dira tout à l'heure pourquoi un podcast sur Star Trek était bien le dernier endroit où il pensait finir. Alors salut Draven, comment ça va Salut, ça
0: va, ça va, bah, je suis super content d'être là Et, et toujours aussi surpris <rire> d'être là Mais, euh, mais très heureux, c'est, ça va être intéressant
1: Alors pour ceux qui ne te connaissent pas, en fait Tu es donc le créateur du podcast Galactifrag sur Galactica
0: C'est ça, Battlestar Galactica, c'est mon sujet euh, Autrefois je m'étais illustré pas mal sur Star Wars Mais là, ces dernières années, c'est plus Battlestar Galactica Avec carrément maintenant un podcast entièrement dédié Et qui est vraiment très très cool, que je conseille à tout le monde
2: Merci bah c'est, c'est génial, parce qu'en plus, il y a trois jours, je crois que j'ai mentionné... Euh... L'épisode 33 sur, euh, sur Twitter. Et il y a Galactic Frag qui m'a, qui m'a suivi euh, juste après. Ah ben bah voilà. J'adore euh... Battlestar Galactica. Et c'est euh... une des rares séries que je peux voir et revoir du début à la fin tous les épisodes. Et c'est juste un bonheur.
1: C'est plus facile à faire que Star Trek parce qu'il euh, y a plus de 800 épisodes. Donc euh, oui. oui. Alors avant de parler justement de Star Trek, euh, on a une annonce à vous faire. Hein. Euh, on avait fait il y a quelques temps un petit sondage sur le Twitter du Cadran Pop où on vous demandait, euh, on vous avait posé une petite question, euh, si on faisait un événement, est-ce que vous viendriez Est-ce que ça vous intéresserait Et eh bien ça y est, en fait, on a lancé le processus. Figurez-vous qu'avec le Cadran Pop et donc le Coin Pop, soutenu aussi par le label Bonus Tracks, on a pour projet d'organiser un petit événement, ce sera le samedi 10 septembre, et ce petit événement il sera sur le film Star Trek First Contact, parce que ce sera aussi notre premier contact avec notre public, avec vous donc. Et on va donc diffuser le film dans une salle sur Paris et on enregistrera notre podcast d'analyse dans la foulée, donc bah devant vous, devant le public. Alors pour ça, pour mettre ça en place, on va faire un financement participatif hein, qui sera sûrement en place courant avril. Alors on a prévu tout un tas de surprises hein, pour que ce ne soit pas qu'une seule séance de cinéma, mais, mais presque, Alors on a l'ambition de faire une sorte de mini-convention hein, quelque part. Donc on ne va pas tout vous dire tout de suite parce que là, on est en train de travailler dessus. Donc on va distiller les infos euh, tout au long des, des, des podcasts, donc de semaine en semaine. Donc restez à l'affût, mais de toute façon, ne nous inquiétez pas, toutes les informations seront le moment venu sur notre site internet et bien sûr sur tous nos réseaux sociaux. En tout cas, voilà, on vous donne déjà rendez-vous la semaine prochaine, donc pour en savoir un peu plus, et notez déjà bien tout de suite dans vos agendas que le 10 septembre prochain, ben bah, normalement, vous êtes pris.
3: Et ça va être sympa, franchement, venez, on vous prépare des trucs super cool, et euh, on est quand même assez impatient bah, de vous rencontrer, parce que finalement, bah, on vous parle toutes les semaines, enfin, moi j'y euh, tout, toute l'équipe, et puis, bah, on aimerait bien, je pense, pouvoir discuter avec euh, les gens en vrai, savoir ce que vous pensez vraiment de à la fois de notre boulot sur le podcast et puis bah parler avec vous tous de, de Star Trek et de plein d'autres choses. Donc ça va être chouette.
1: Alors avant de continuer, on va quand même évoquer un truc un peu plus triste qui est la disparition de Douglas Trumbull, n'est-ce pas Romain
3: bah, tout à fait, bah, c'est ce qu'on a appris il y a une dizaine de jours, puisque Douglas Trumbull est malheureusement décédé le, le 7 février dernier. Il avait 79 ans, et si jamais euh, ce nom ne, ne vous dit rien ou s'il vous évoque que de très vagues souvenirs, c'est tout simplement l'un des, des génies des, des effets spéciaux du, du cinéma. Quelques-uns des films sur lesquels il a bossé en tant que responsable des effets spéciaux, c'est juste 2001, au lycée de l'espace, rencontre du troisième type, Blade Runner voilà des, des tout petits films euh, il continue encore à bosser puisqu'il y a à peine une dizaine d'années il a également bossé sur Tree of Life le film de Terrence Malick pour lequel il a, il a créé tout, tout le prologue dans lequel on voit en quelque sorte la, la création de l'univers et si on vous en parle aujourd'hui dans, dans ce podcast c'est qu'il a également travaillé sur Star Trek plus précisément sur le premier film Star Trek Star Trek The Motion Picture bah, qu'il a on peut le dire carrément sauvé en termes d'effets spéciaux puisque bah, le, le projet se dirigeait tout simplement vers, vers la catastrophe puisque la première euh, société des faits spéciaux qui avaient été embauchés pour faire ce film euh, et ben au bout de, de plusieurs mois de travail ne re, n'avaient réussi à sortir que 30 secondes <rire> qu'un plan de 30 secondes qui était catastrophique, donc le réalisateur Robert Wise les a envoyés péter, il hein, faut, faut dire ce qui est d'autant plus que la date de sortie du film était déjà fixée, il ne restait plus que, que 7 mois avant la sortie du film donc le studio Paramount, en catastrophe a, a embauché Douglas Trumbull qui venait de faire rencontre du troisième type avec le, le succès que, que l'on sait, et lui a donné ben, euh, carrément un budget illimité pour, euh, pour sauver le film, il a accepté le challenge et aussi en demandant à ce que Soit financé son premier film en tant que réalisateur, le film Brainstorm. Et donc, bah, il a bossé sur le film bah, tel qu'on le connaît aujourd'hui, avec ses superbes séquences d'effets spéciaux. Il y en avait tellement à faire en, en très peu de temps qu'il a quand même sous-traité certaines scènes à John Dijkstra, qui lui venait de, de Star Wars. Grosso modo, en termes de répartition, Dijkstra s'est occupé des, des scènes avec les vaisseaux Klingons au début du film et puis la station Epsilon 9. Et euh, Trumbull s'est occupé de l'Enterprise et surtout de viger Et c'est là qu'on retrouve vraiment le, le style de Dijkstra. Si vous vous souvenez un peu de rencontre du troisième type, c'est le Blade Runner. C'est ses plans avec des maquettes, mais surtout avec beaucoup de lumière beaucoup d'effets de lumière, des halos parce que son idée pour l'Enterprise c'est que l'Enterprise s'éclaire lui-même parce qu'il y a des lumières sur l'Enterprise euh, donc c'est pour ça qu'on, qu'on a une, une maquette et un vaisseau qui n'est pas d'une couleur uniforme, on a vraiment une sensation de relief grâce à toutes ces couleurs c'est également ce qu'il a voulu faire dans cette fameuse séquence qu'on connaît au début du film dans laquelle Kirk redécouvre l'Enterprise, cette séquence qui dure extrêmement longtemps pas si longtemps, pas si longtemps si, mais Emma, à tel point, en fait elle ne devait pas durer aussi longtemps, c'est juste que le studio s'est dit on a mis tellement d'argent dans les effets spéciaux, on ne rien
1: <rire> ils ont eu raison
3: non mais c'était vraiment c'était, c'était assez absurde et puis dans le domaine des séries télé il a quand même bossé sur une série télé Douglas Trumbull un truc qui n'est pas très connu mais qui est une curiosité assez sympa une série canadienne qui s'appelle Star Lost qui date de 1973 euh, qui a été écrite par Arlen Ellison Arlen Ellison qui a aussi écrit un fameux épisode de Star Trek évidemment City on the Edge of Forever et c'est une série dans laquelle l'acteur principal n'est autre que Cardulea de Binance de, de l'Espace quand même et c'est l'histoire d'un vaisseau spatial gigantesque vraiment un vaisseau monde que va explorer justement le, le héros jeu par carte du Léa. et au niveau technique euh, l'apport de Glass Trumbull sur cette série des années 70 c'est que c'est une série qui est tournée principalement la, en vidéo avec la technique du fond bleu à l'époque c'était complètement révolutionnaire malheureusement aujourd'hui quand on voit la série elle existe en, en, en DVD ça ah, c'est quand même assez mal vieilli faut être très honnête. Et puis dernier point quand même qu'il faut, qu'il faut préciser par rapport à Douglas Trumbull, c'est que c'est quelqu'un qui non seulement a bossé sur les effets spéciaux, donc vraiment sur ce qui est visible, mais il a également beaucoup bossé sur les techniques même du cinéma, c'est-à-dire le, euh, les, les formats de pellicule, les, fo- les formats de projection, les vitesses de projection, il a mis au point un procédé qui s'appelle le show en gros c'était la pellicule 70 mm qui était projetée à 60 images par seconde, donc pour avoir une meilleure qualité, euh, moins cet effet de saccadé qu'on peut parfois apercevoir, malheureusement il n'a pas vraiment réussi à populariser cette technique-là, hormis sur des attractions. Euh, de parcs d'attractions donc. et notamment la plus connue c'était l'attraction Retour vers le futur pour les parcs universels et c'est vraiment grâce à son, à son procédé du Showscan que ça a pu donner un résultat euh, assez magnifique à l'époque et une véritable immersion dans cette séquence donc voilà disparition d'un, d'un grand monsieur du cinéma qui a également été très important pour euh, bah, notre franchise favorite Star Trek et
1: d'ailleurs on vous renvoie à le, le podcast sur le premier film qu'on avait réalisé l'année dernière où bien sûr on avait évoqué euh, bah, le travail des effets spéciaux qui est évidemment une valeur très importante de ce film alors du coup c'est vraiment une grande figure du cinéma 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 qui s'en va dans les étoiles, mais... C'est pas la seule actu qu'on a, parce que d'ailleurs, à propos de cinéma, on a appris qu'il y avait un nouveau film sur la Kevin Timeline qui allait sortir. Est-ce que Marina, tu peux nous en dire quelques mots
2: Oui, tout à fait. Alors, JJ euh, Abrams a annoncé la production du 14e film Star Trek il y a quelques jours. Et en fait, donc, bah, c'est, la... c'est un film qui a été annoncé depuis 2016, reporté plusieurs fois. On a plusieurs fois évoqué le nom de Tarantino. Et moi, je dois dire que ça m'excitait beaucoup de... que Tarantino réalise cette version, tout le monde le sait en écoutant les podcasts j'adore Tarantino et je pense que sa vision de Star Trek aurait été plutôt sympa mais là donc c'est J.J. Abrams qui annonce la suite et donc voilà avec le casting ils sont entrés en discussion pour avoir le même casting que dans les trois précédents films donc fameux, le fameux films de la Kelvin Timeline c'est-à-dire cette timeline qui est née de la destruction du vaisseau Kelvin à la fin du premier épisode et qui a changé la au début, dans l'univers, début voilà, dans l'univers Star Trek ces quatre films qui sont une espèce de reboot avec Chris Pine dans le rôle du Capitaine Kirk moi j'ai plutôt bien aimé je sais que c'est assez controversé mais euh, voilà donc c'est, et donc ce sont les mêmes euh, situations personnages mais euh, vus différemment c'est à dire que bah et, les choix sont différents, les personnages vivent ou meurent et donc euh, ils sont en discussion avec Chris Pine, euh, Zachary Quintos, Zoé Saldana et Karl Urban pour reprendre les rôles donc euh, voilà, on va voir dans, dans quelques jours et quelques, quelques mois si ce film qui est prévu pour 2023 va bien voir le jour mais voilà c'est l'annonce la plus, la plus excitante de ces euh, derniers jours. Et
0: on verra qui va remplacer Chekhov aussi euh, surtout, je suis très curieux. En
2: comme tant que personnage, ça, oui, hein, parce hein,
1: ouais. que effectivement l'interprète de Chekhov, Anton Yelchin qui est malheureusement décédé il y a quelques années bah, on imagine bien qu'il le personnage de Chekhov aura pu rejoindre l'USS Reliant en tant que commandaire hein, comme dans La colère de Cannes euh, bah, et puis en plus il ne faut pas oublier que Chekhov c'est un personnage qui était aussi absent de la série animée qui se passe euh, à la fin de la mission de 5 ans donc euh, voilà y a, euh, okay. l'absence de Chekhov est très facile à justifier au sein du canon euh, mais c'est vrai qu'on peut avoir un autre personnage qui peut le remplacer et moi j'aimerais bien là, justement le personnage féminin qu'on voit dans Star Trek Beyond qui était vraiment très classe euh, ah je ouais. pense que ça serait sympa ouais. et d'ailleurs le réalisateur donc qui est Matt Shakman, le réalisateur qui, est, qui a œuvré essentiellement sur VandaVision dernièrement euh, qui va donc réaliser le, le film produit par DJ Abrams et ça va être Jot, Josh Friedman et Cameron Skirs, qui vont réécrire un scénario qui avait été écrit par Lindsay Bill et euh, Geneva Robertson Dvoray. Donc, euh, on ne sait pas exactement quel est le contenu même de cette histoire, de ce script. Euh, on pense quand même qu'ils c'est, c'est, ils sont partis d'une feuille blanche, en fait, euh, après l'abandon, le fait de faire revenir le père de Kirk, George Kirk, qui était joué par Chris Hensworth, le fameux Thor de chez Marvel. Donc, on imagine que cette histoire-là est laissée de côté, qu'ils sont partis sur complètement autre chose. Et on peut imaginer aussi que ça se passe bien après la mission de 5 ans, euh, puisqu'il s'est passé quand même bah, 13 ans depuis le, le reboot, et puis... Euh, 7 ans, il euh, y, y aura un écart de 7 ans avec le film de Beyond, donc on peut imaginer que l'histoire se passe en 2369 ou 2370, donc après la fameuse série euh, Mission de 5 ans qu'on voit dans la série classique.
3: En fait on arrivera quasiment au point du, du motion picture.
1: T'as raison, il y a 3 ans d'écart seulement, donc oui, euh, on pourrait très bien imaginer que finalement ce film-là se fasse dans les costumes de, du premier film, euh, ça serait pas mal, moi j'aime bien en plus ces costumes.
3: Et ça pourrait sortir la même année que le, la version restaurée 4K de, du la Directeurs édition motion picture ça sera très drôle
1: en plus bah, du coup moi on parlait de personnages qui remplaceraient Chekhov bah, moi je verrais bien Ilya, une, vers- une nouvelle version de Ilia tiens.
3: Ah, et du coup Ilia sera jeu par Vin Diesel parce qu'ils ont le
2: même <rire> <rire> et puis oui elle n'a a pas de cheveux du coup ouais, ça sera, oui. ils ont le même crâne chauve hein, donc ouais. c'est finalement une très bonne théorie c'est ça du coup <rire> je suis déçu moi si c'est... on n'a pas cette version mais <rire> bon, en tout
1: cas donc bah, ce nouveau film c'est pas la seule grosse actualité de la semaine parce qu'on a également appris bah, l'arrivée de Paramount Plus en France
3: ah bah oui, ça, ça n'arrête pas donc les infos, puisque donc le groupe Canal+, a officialisé le fait que Paramount+, sera di- distribué en France dans le courant de l'année via la plateforme MyCanal, un peu comme, comme Disney+. Et également comme Disney+, malgré tout, euh, Paramount+, sera accessible indépendamment via une appli directe, euh, soit sur téléphone, tablette ou sur les dispositifs qui se branchent directement sur votre télé, les téléconnectés, euh, les appareils comme euh, Google Cast ou euh, Amazon fire stick Donc voilà, vous aurez le choix, soit l'appli directe, en passant à travers euh, MyCanal, puisque donc bah, Canal a signé un, un deal global également pour avoir des séries Showtime, des films Paramount, mais donc dans le communiqué de presse qui officialise ce partenariat, il cite notamment la franchise Star Trek et la série Star Trek Strange New Worlds donc a priori une nouvelle plateforme de plus pour les fans français de Star Trek pour découvrir les nouvelles séries, puisqu'on avait déjà eu Netflix pour Discovery, et maintenant c'est sur Pluto ou sur, ou sur iTunes ou Google Play, euh, on a évidemment Amazon pour Picard, et maintenant on aura Paramount Plus pour Star Trek Strange New Worlds, bref c'est pas simple pour les téléspectateurs français mais en tout cas ça devrait arriver ça devrait arriver dans l'année on sait pas encore à quelle date est-ce que ça sera en simultané du lancement de la série aux états unis cest c'est-à-dire au mois de mai ça pour l'instant on n'en sait rien mais ça va arriver voilà. mais en tout est-ce cas c'est ce qui va
1: déterminer si on va faire des podcasts sur la série ou pas parce que s'il ne passe pas en France euh, on ne fera pas des podcasts réguliers comme on va le faire avec Picard saison 2. Donc voilà, on croise les doigts, on espère vraiment que du coup la plateforme devrait arriver, enfin j'espère qu'elle arrivera au mois de mai euh, chez nous.
3: Dès qu'on le saura, on vous le dira en tout cas.
1: Et vous pourrez retrouver ces deux informations hein, sur le, l'arrivée de Paramount Plus et du, film, du nouveau film Star Trek euh, qui va arriver l'année prochaine en version écrite euh, bah, parce que j'ai fait des articles sur notre site internet podcast.lecadranpop.fr. Eh ben donc, euh, avant de me tourner vers Draven et lui demander quel est son premier contact avec la franchise, bah, moi, j'ai un petit point Picard à faire parce que la série, donc, la saison 2 euh, déboule sur euh, Prime dans deux semaines. Et de, depuis la dernière fois qu'on s'est parlé, il eh ben, y a un livre qui est sorti, qui est euh, l'autobiographie de Jean-Luc Picard aux éditions Innis qui est sorti, donc un beau pavé, une belle, vraiment une belle édition, bah, que j'ai lu euh, et que j'ai vraiment adoré Donc c'est écrit par David Agoudman, qui travaille notamment sur Ziorville, par exemple, et qui avait aussi écrit l'autobiographie de James Kirk. Et c'était traduit par Cédric Perdereau. Et franchement, c'était pas mal. Alors bien sûr, c'est l'autobiographie de Jean-Luc Picard, ça raconte l'histoire, bah, son histoire depuis sa jeunesse, dans les vignobles français, son père, etc. Et donc du coup, c'est vraiment intéressant parce que ça permet de justifier des choses un peu étrange du style bah comment ça se fait qu'un vignoble comme ça à cette époque-là dans le futur et ben bah on a l'impression qu'on on, on est dans les années 1950 en France euh, bah tout est plutôt justifié dans le livre et d'une manière vraiment plutôt intelligente j'ai trouvé parce que ça permet de de comprendre le caractère très compliqué que Picard a eu avec son père et son frère, euh, qui était très dur, et son envie de s'échapper, et aussi euh, bah, son incapacité un peu émotionnelle de se lier un peu aux gens, Euh, tout vient de là, tout est plutôt cohérent. Aussi, on apprend pourquoi il déteste les enfants, euh... (rire) et ça c'est plutôt pas mal Euh, Donc voilà, toutes ces histoires d'amour, qu'est-ce qui fait que Picard est devenu Picard Tout ça est vraiment très bien écrit. Moi, euh, j'avais vraiment. Je je voyais les images, quoi, parce que l'écriture est vraiment très bien bien amenée et présente vraiment très bien les personnages euh, et les situations. Donc, du coup, les années euh, où les capitaines du Stargazer, donc bien avant l'Enterprise, voilà, on, on, a, on apprend vraiment plein de trucs euh, et euh, sa rencontre avec Beverly Crusher avec Jack Crusher donc le, le père de Wesley enfin toutes ces choses là qui sont vraiment très très intéressantes si ce n'est que voilà au, à partir des trois derniers chapitres en fait à partir du moment en fait Picard euh, prend le commandement de l'Enterprise forcément c'est un petit peu moins intéressant parce que bah, déjà les, les, ce qui s'y passe bah, on le sait et puis forcément comme on, l'auteur sait qu'on sait bah, du coup c'est Rocher et puis finalement les petits trucs qui rajoutent euh, qui sont des petits intercals entre deux trois aventures très connues de l'univers de, de la série pour Picard, bah, c'est pas très très intéressant et surtout, bah, les le dernier chapitre, on va dire les 30 dernières pages, elles sont pas canon parce que tout simplement le bouquin a été écrit avant euh, la série Picard et du coup, elle s'inscrit dans la continuité des comics que Star Trek Countdown qui étaient liés avec le film de DJ Brahms de 2009 ce qui fait que bah, Data ici est ressuscité alors la manière dont elle est ressuscitée, c'est vraiment ultra pourri hein, par contre et euh, Picard était un ambassadeur enfin euh, voilà dans, dans toutes les histoires qui sont en rapport avec euh, donc, le comics qui avait été écrit par Ortiz et Kurtzman à l'époque donc tout ça s'est balayé donc vous pouvez euh, ignorer les 30 dernières pages et puis du coup hop ça fera une bonne jonction avec euh, la saison 2 de Picard qui arrive donc d'ici deux semaines ouf ça y est on, a, on en a terminé avec ça donc c'est un bouquin que je vous conseille vraiment qui est vraiment très très sympathique Et euh, maintenant, je me tourne vers, enfin, notre invité du jour, Draven. Draven, est-ce que tu peux nous dire quel a été ton premier contact avec Star Trek
0: ouais alors je vais effectivement je vais vous résumer ça euh, et, et justement vous expliquer pourquoi euh, je, ça me fait bah toujours oui, bizarre ouais, d'être là euh, parce que bon moi j'ai, j'ai vu quelques épisodes de la série originale sur la 5 quand j'étais gamin ça j'en suis certain euh, j'en ai un souvenir assez net aussi bizarre que ça puisse paraître, bon, enfin j'y comprenais pas grand chose j'étais quand même assez jeune euh, et euh, quelques années plus tard quand j'étais ado, euh, quand j'allais en vacances chez mes grands-parents en Moselle, c'est très précis. Euh, Ils avaient plus de chaînes allemandes que de chaînes françaises.
1: Et donc. Ils habitaient où tes euh, grands-parents Près de Sargomine ah d'accord bah oui forcément
0: et donc euh, en zappant je tombais très souvent sur euh, des épisodes de Next Generation en allemand euh, je, je comprenais rien et j'y connaissais franchement rien mais enfin ça m'arrivait de rester, euh, de rester un peu dessus pour, euh, pour les visuels quoi et j'ai aussi un vague souvenir assez lointain de, de, d'avoir vu le film Star Trek Generations à la télévision pareil je pense vers la fin des années 90 quelque chose comme ça mais encore une fois n'étant pas vraiment familier des séries euh, je, je pense pas en avoir compris grand enfin je savais qu'il était Kirk et Picard quand même, mais en dehors de ça je, je connaissais vraiment pas grand chose euh, donc euh, non, en, en vérité je pense que mon vrai premier contact ça a été bah, le reboot de, Jim, de le soft reboot de J.J. Abrams en 2009, que j'ai adoré euh, sur le coup que j'ai vraiment surkiffé et je pense que j'étais dans la cible euh, en, en fait de, de ce que visait hein, ce film, c'est à dire de, de conquérir un nouveau public, peut-être plus euh, connaisseur de Star Wars ou de choses comme ça euh, et ça a vraiment complètement fonctionné sur moi. Euh, j'ai accroché euh, au casting et tout. Il y a, J'imagine des choses un peu choquantes pour les fans historiques, mais qui, moi, ne m'ont pas euh, choqué. Du coup, euh, comme ça m'avait bien plu, quelques années plus tard, quand on est sorti, enfin, un peu avant la sortie de Star Trek Into Darkness, je me suis dit Ah, j'ai quand même envie d'en savoir plus sur cet univers. Du coup, j'ai regardé tous les films. Donc, je me suis, euh, voilà, je me suis enquillé les, les, les 10 films à l'époque. Et. Euh, euh, bah j'ai pour faire les... lequel? alors euh, je suis un énorme fan de The Motion Picture le premier ah, merci. je trouve que c'est une merveille euh, limite un chef dœuvre et on parlait de Trumbull tout à l'heure et c'est vrai que le travail de Trumbull sur ce film est incroyable parmi les, les scènes que je préfère il y a évidemment le, le, le tour de l'Enterprise au tout début je sais ça dure 5 minutes mais pour c'est moi génial, c'est 5 minutes mais oui. c'est sublime, sublime, sublime. Et, et, et beaucoup plus loin dans le film quand il pénètre dans l'énorme vaisseau qui contient Vidger aussi, euh, ça dure des plombs mais je trouve ça sublime j'adore ce film, vraiment j'adore ce film Pour euh, et puis après oui, je, bon après j'ai pas apprécié tous les films mais euh, bah, le deuxième, La Colère de Cannes j'avais trouvé très très bon aussi bien sûr et ainsi de suite, maintenant ça, ça commence à dater un peu, je me souviens pas de tous ce qui avait été un peu compliqué par contre c'est quand j'ai basculé sur les films Next Generation parce que là je connaissais pas du tout j'ai vraiment jamais regardé la série et du coup euh, j'étais vraiment perdu en fait, euh, quand euh, aussi... Enfin, comment dire, sur l'équipage classique, je m'y retrouvais bien, finalement, parce que j'avais bien compris que les films étaient aussi un peu faits de manière à ce qu'on puisse s'y retrouver si on avait un peu raté la série originale. Par contre, Next Generation, ouais, je sais que j'avais été un peu largué, mais... euh mais il y a quand même des films que, que j'ai bien aimé et donc voilà, et la Kelvin Timeline dans l'ensemble, je, j'aime plutôt bien aussi, euh, même si euh, je sais qu'il y a des choses un peu choquantes, mais disons que Into Darkness par exemple, tout le parallèle avec la colère de cannes euh, sur le coup j'avais bien kiffé euh, et puis quelques années plus tard Star Trek Beyond, j'avais trouvé très très sympa aussi il y a juste des choses qui coincent euh, concernant la caractérisation de Spock euh, quand même, qui sont vraiment vraiment euh, dures, euh, et, et pour le peu que j'en sais, vous voyez, parce que j'ai pas vu d'autres série. Enfin, j'ai pas vu de série. Ah, jusqu'à là, finalement, je n'avais vu aucune série. Parce que Discovery, finalement, est ma première vraie série Star Trek. Euh, je n'ai vu aucune autre série. D'ailleurs, c'est toujours le cas à ce jour.
1: Bah, du euh... coup, c'est intéressant. C'est quoi ton point de vue sur cette série Discovery, vu que toi, tu as un œil neuf sans vraiment point de comparaison Est-ce que la série, elle est intrinsèquement bonne, moyenne ou médiocre
0: alors ouais, euh, effectivement, euh, je pense encore une fois que j'étais complètement dans la cible euh, quand ils ont lancé Discovery, c'est-à-dire de conquérir un nouveau public qui était pas forcément très connaisseur de Star Trek, donc du coup honnêtement, moi la saison 1, j'ai aimé, adoré, j'ai surkiffé, c'était une claque pour moi, parce que je pense que la plupart des concepts qui étaient euh, exploités dans cette première saison qui étaient probablement des concepts déjà présents dans les séries précédentes, mais moi je les connaissais pas donc du coup euh, même l'univers miroir, toutes ces choses là c'était c'était quand même très très neuf et c'était bah, pour moi c'était dingue et j'ai vraiment surkiffé la saison 1 et je me suis vraiment très 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 attaché à tous les personnages euh, très rapidement, j'ai bien aimé la, la saison 2 aussi dans l'ensemble euh, et la saison 3 j'ai beaucoup aimé euh, la plupart des épisodes sauf la fin que j'ai trouvé que ça s'effondrait complètement et que, 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 ça, devenait, que ça devenait très faible et, et, et je me faisais un peu chier en fait avec, avec Soukal, qu'il fallait consoler, tout ça, et ça n'a pas du tout marché sur moi. Mais avant ça, globalement, pour moi, euh, Discovery, c'était vraiment une, une grande série. quoi Donc voilà, alors j'ai pas regardé Picard parce que, parce que j'ai pas vu Next Generation, donc j'imagine que je vais oui, passer à côté de milliers de choses. Vrai là.
1: Que c'est compliqué, oui. Ouais, ça, c'est vrai que déjà les films de la nouvelle génération, ils font beaucoup de références à des événements dans la série. Donc... Donc c'est un peu compliqué, mais c'est vrai que Picard c'est ouais, c'est encore pire quoi, c'est pas une bonne porte d'entrée, c'est clair.
0: Ouais, je, je m'en doutais, je m'en doutais. J'ai, je crois que j'ai tenté Lower wordex mais probablement à une époque où c'était pas le bon moment parce que j'étais très occupé. Je crois que j'ai c'est, vu. Attends, un... c'est toujours le bon moment pour Lower Decks, <rire> par contre. C'est vrai, parce que éc... j'ai, j'ai vu un demi épisode et j'étais, par contre, j'étais un peu perdu. Mais je sais pas si c'est parce que j'ai vu aucune autre série ou c'est si c'est parce que. C'est pas grave. Que... ça.
1: C'est pas ouais, grave parce vrai. que les, oui, les. Si tu passes à côté des références, c'est pas grave. Les les gags fonctionnent de toute façon et c'est pas ça le principal en fait.
0: D'accord, d'accord. Ok, bon. Euh, ben bah, non, mais le Wordex m'intéresse et puis euh, je pense que je vais lui redonner une chance. Et euh... j'ai pas testé Prodigy non plus parce que là peut-être que je me fais une fausse idée, mais je me dis que peut-être vu que j'ai pas vu Voyager, peut-être que ça a pas non, de sens. Non, c'est bon.
1: Non, justement, au contraire, Prodigy est une excellente porte d'entrée parce qu'elle s'adresse ah, oui. à des enfants qui ne connaissent pas du tout la franchise, puisque c'est des non. enfants. Et du coup, tout est fait justement pour prendre par la main ces, ces, bah, ce public-là, pour lui présenter chacun des concepts. Euh, ah, c'est oui. un tuto, en fait. C'est, cette série, c'est un tuto pour Star Trek, en fait, quelque part. Ah, c'est
0: intéressant, c'est d'accord. Et c'est
1: vraiment, et c'est, vraiment c'est, c'est une série qui est magnifique, euh, qui est plutôt bien écrite et c'est une série pour enfants, mais quand même pas que pour les enfants, c'est-à-dire qu'il y a quand mmh. même, on peut la regarder, les adultes peuvent la regarder, c'est, c'est pas du tout déconnant, je veux dire. Bah, les adultes c'est... pourront
3: la regarder quand elle sera diffusée en France. Oui, <rire> oui, 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 tout à
1: fait, oui, bien sûr. Non, mais c'est, c'est ce qu'on m'a, C'est ce qu'on m'a dit, euh, on ah a oui, fait un épisode fait. là-dessus, euh, c'est souvenez-vous. C'est ton cousin euh, américain, voilà. Tout à fait, oui, ce qui m'a raconté tout ça, moi, je, je, bien sûr. <rire> moi, le croit sur parole, il est sympathique. Oui, j'attends avec
0: impatience que ça arrive en France.
1: Bientôt, bientôt, bientôt. On en reparlera quand ça arrivera. De toute façon, on fera un podcast sur la saison 1, évidemment
0: ok, bon bah voilà mais je vais je vais tout doucement recentrer mais en tout cas il euh, y a un truc marrant euh, dont je me suis rendu compte aussi c'est que j'ai appris énormément de choses sur l'univers de Star Trek en voyant d'autres choses que Star Trek aussi c'est à dire notamment ah il oui. euh, y a Galaxy Quest le film que j'adore et en faisant des recherches sur euh, plein de moments de Galaxy Quest je me suis rendu compte que ça rendait euh, comment dire, ça, ça faisait souvent référence à des choses réelles de Star Trek euh, bien sûr Battlestar Galactica euh, par le biais de mon podcast Galactifrac puisque Ronald dimour euh, donc euh, qui est le showrunner de Battlestar Galactica donc la version moderne hein, bien sûr pas la version des années 70 et eh ben est, avait été scénariste sur Next Generation et sur euh, Deep Space Nine et il a conçu euh, Battlestar Galactica pour être le contrepied quasi total de Star Trek pour faire à chaque fois le contraire de ce qu'on l'avait obligé à faire euh, sur Star Trek donc ça m'a permis d'apprendre énormément de choses sur Star Trek via The Orville aussi j'ai appris euh, j'ai, j'ai j'ai appris des choses enfin bref et puis à l'époque où euh, Into Darkness le film était sorti dans mon premier podcast sur le cinéma 24 fps qui existe toujours, qui existe depuis 10 ans maintenant, ben, c'était aussi à cette occasion là que j'avais regardé tous les anciens films et que j'avais fait beaucoup de recherches sur euh, sur Gene Roddenberry, sur sa vision initiale pour créer la série sur tous les codes, hein, je sais pas, le Kobayashi Maru, la Prime Directive euh, les, les Red Shirts, tous ces trucs là je, je connais quand même en fait euh, ces codes, on va dire, même si j'ai pas vu la, la plupart des séries, voilà.
1: Mais en tout cas, il faudrait que tu donnes les liens, qu'on partage ça, euh, j'ai, j'ai, j'étais pas assez à côté de ces podcasts-là.
0: Ok, ouais, c'est assez ancien maintenant, hein, le... parce que, que c'était grave. vraiment le podcast pour la sortie de Into Darkness, mais j'avais fait un historique complet de toute la saga, juste par le prisme des films, en vérité, c'est cool, mais c'est évidemment, cool. qui m'avait aussi permis de parler de Star Trek Phase 2, qui avait euh, engendré une euh, motion picture et toutes ces choses-là, quoi.
1: Mais du coup, tu dois être ravi de l'annonce d'un quatrième film dans cette, euh, oui. cette série-là, quoi.
0: Oui, j'avoue, j'avoue, parce que oui, ouais, j'aime vraiment bien la la, la Calvin Timeline euh, et euh, oui, vraiment, je je comprends pas qu'ils aient pas plus capitalisé sur ces films là et qu'ils aient mis autant de temps à à faire à faire une suite. Donc ouais, ouais, je suis vraiment content qu'ils reviennent, franchement, ouais. J'adore Chris Pine, je le trouve assez parfait en Kirk, donc euh, ouais, ouais, ouais. C'est, ça va ah, être pour...
1: juste être un petit peu compliqué pour les spectateurs, pour le grand public, de se dire s'ils suivent après la série Strange New Worlds d'avoir donc un Spock à la télé, un Spock oui. au cinéma, une autre Moura, un autre Enterprise. Ouais, ça risque un peu peut-être de, d'en perdre certains mais je pense que ça va bien se passer oui.
0: je comprends d'ailleurs j'attends Strange New Worlds avec impatience je suis très excité et très curieux de cette série euh, parce que j'avais adoré euh, Pike et Number One et, et d'une manière générale l'Enterprise dans, dans euh, Discovery aussi quoi Pour recentrer en tout cas sur Discovery, moi je vous écoutais déjà euh, justement à l'époque de la saison 3. J'étais souvent en désaccord avec vous parce que je vous trouvais extrêmement (rire) sévère. Mais après, il y avait des codes justement liés à la série originale ou à Next Generation ou à DS9 que j'avais pas forcément. Donc moi j'étais pas choqué par le contenu des épisodes et j'étais curieux de de ce que vous en disiez. Mais je vous, voilà, je vous trouvais extrêmement sévère. Par contre, là depuis le début de la saison 4, mais je suis entièrement d'accord avec vous. par contre, il y a de gros problèmes sur cette saison. Je trouve les scénarios bâclés. Je trouve que les facilités d'écriture euh, s'accumulent euh, non-stop. Moi aussi, j'ai, j'ai tiqué quand, quand je me suis rendu compte que encore une, anomie, une anomalie spatiale comme fil rouge de la saison. Euh, je, je me désole qu'on, qu'on ne profite pas vraiment de l'avancée dans le temps qu'il y a eu entre la saison 2 et la saison 3, que je trouve qu'il ne se ressent pas vraiment. En tout cas... Mis à part euh, bah, les les quoi les les uniformes qui ont changé et puis quelques technologies qui sont un peu plus avancées globalement je trouve qu'on capitalise pas vraiment là dessus je trouve ça vraiment dommage je trouve que Zora est complètement rushée et c'est scandaleux parce que cette cette IA qui développe des émotions et qui devient même une forme de vie à part entière c'est un sujet hyper intéressant et qui est mais complètement rushé et, 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 et enfin c'est un scandale vraiment et, et finalement c'est juste une une humaine quoi elle, elle se comporte comme une humaine très gentille alors que pour moi ça devrait être une, une intelligence hyper avancée quoi. Ouais, ça devrait être euh, autre chose oui mais c'est ça avec toutes les données de la sphère elle devrait avoir une façon d'aborder les choses totalement différente or là c'est juste une membre d'équipage supplémentaire qui n'a pas de corps pour l'instant parce que ça je les vois venir euh, à mon avis <rire> bref mais voilà et puis et, et honnêtement depuis la saison euh, 3 Michael commence à me saouler en fait euh, vraiment ah bah ça va
1: toi on... t'as entendu la saison 3 ça va <rire>
0: <rire> ouais, moi ça a mis longtemps, j'avoue, parce que euh, vraiment dans les deux premières saisons je la trouvais top, euh, même si j'ai, j'ai, j'ai eu un problème avec le fait qu'ils abandonnent un petit peu sa caractérisation de la saison 1 où, euh, par rapport à son éducation euh, vulcaine. Qui était très basé sur la logique et tout, machin qui est complètement passé à la trappe. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui ne réagit qu'à l'émotion. Et, euh, et, et ça, ça me pose un peu problème. Mais moi, bon. C'est
1: marrant parce que là, du coup, moi, ça, je vais peut-être avoir. Euh, les rôles vont peut-être s'inverser parce que moi, j'ai plutôt bien apprécié les deux derniers épisodes. Et du coup, avant de rentrer dans la zone spoiler où on va vraiment pouvoir analyser bah, les deux derniers épisodes qui sont passés, donc le huitième et le 9e, euh, donc du coup, bah, je vais vous demander à chacun en deux mots euh, qu'est-ce que vous avez pensé de ces épisodes-là. Alors, on va commencer par toi, Marina. Qu'est-ce que tu en as pensé
2: ben moi, écoute, je crois qu'on ne va pas être d'accord parce que moi, j'ai été très déçue. Euh, j'ai trouvé ça cliché, j'ai trouvé ça bâclé, j'ai trouvé ça euh, lent et sans intérêt. Et je suis très, très déçue parce que tout comme toi, Draven, j'avais adoré les deux premières saisons de Discovery. J'étais à fond, surtout euh, avec Lorca. Enfin, j'étais super fan et tout. Donc là, moi, je suis très déçue par l'écriture. Je trouve ça lent, j'étais déçu par plein de points de scénario. C'est, c'est bâclé, c'est cliché. C'est, j'ai, j'ai l'impression d'avoir revu ça 20 fois. Donc voilà.
1: la, la vérité, tu es déçu, c'est parce qu'en fait, Book a beaucoup trop de vêtements par rapport à la saison 3. C'est en fait. ça, ça que tu veux dire, non
2: Non, mais non, c'est, c'est juste, euh, je suis déçu. J'ai trouvé ça cliché. On en reparlera pour les détails. Mais c'est juste pas possible. Et je trouve qu'il y a un personnage qui n'a pas assez de temps à l'antenne. Euh, clairement, c'est, euh, c'est euh, Stamets. Non, non, excuse-moi, Kölberg qui a pas assez...
1: Moi je trouve qu'il y en a trop, mais on va en reparler. Et toi, euh, Romain Eh ben moi
3: j'ai trouvé que l'épisode 8 c'était tout simplement un épisode pour rien. C'est-à-dire qu'au-delà des facilités ou des clichés, juste l'épisode ne sert strictement à rien par rapport au cliffhanger de, de mi-saison. Enfin, vraiment, euh, on pourrait ne pas regarder l'épisode, euh, ça reviendra au même. Et puis l'épisode 9, bah, forcément, à côté de l'inutilité du 8, bah, il paraît un peu meilleur, mais là aussi, on a des facilités, on a une... facilement la première moitié de l'épisode, pareil, qui ne sert à rien, qui fait un, qui fait un détour juste pour gagner du temps. Donc moi, j'ai, voilà, sur la vue de ces deux épisodes, euh, ma grande peur, c'est que cette, euh, cette deuxième partie de saison ne, ne serve qu'à a gagné du temps et à remplir pour arriver à un final et un final que moi en fait j'aurais bien vu en démarrage de demi-saison donc voilà c'est ça ma, ma, ma grande peur pour cette deuxième partie de saison 4
1: toi, Draven, est-ce que c'est sur la lignée de ce que tu nous disais tout à l'heure?
0: Globalement, oui. L'épisode 8 m'a énormément déçu. Je, il ne fait qu'en ait des facilités d'écriture et des, et des clichés grossiers. Vraiment, l'épisode 8, pff, je me demande si c'est pas un des pires de la saison. L'épisode 9, par contre, est, je trouvais qu'il était un peu plus sympa parce qu'il y a, il y a une tension un peu plus palpable, un peu plus présente. Mais malheureusement, je trouve qu'il s'effondre à la fin. Donc, euh, pff, ouais, je suis un peu déçu. Et je me fais du souci euh, également pour la saison parce qu'on approche quand même de la fin de saison et je, il ne s'est pas passé grand-chose d'intéressant quoi pour l'instant. C'est vraiment embêtant.
1: Mmh, ouais, bon, je, je, je comprends tout à fait euh, ce que vous dites euh, même si moi je ne suis pas tout à fait d'accord parce que j'ai l'impression qu'en fait euh, Discovery nous a tellement euh, comment dire, déçus, un peu anesthésiés que quand on a des épisodes qui sont, euh, ouais, c'est sûr, ce c'est, euh, c'est pas des chefs-d'oeuvre, hein, on ne va pas se le cacher, mais qui sont un petit peu sympathiques quand même, bah, du coup, euh, je crois qu'on n'arrive plus du coup, à les apprécier parce que ce qui après nous a trop euh, bah, nous a trop déçu quoi. Donc bah du coup on va en parler euh, directement, on rentre dans la zone spoiler. I'm surveys. Exactly on Parathia, so there, Discovery distance. We'll shuttle down.
0: Captain, And are President Rillick and Admiral Vance aware that you are planning to pursue him? You don't miss much, do you? Only when sleep-deprived. Vance unofficially ordered me to kill two birds with one stone. And I believe this broker is where Booker will
1: go to get the Isolinium. I see. You think I'm too close to this?
0: I believe there is no one else who could possibly convince Mr. Booker to correct his path. But I do not envy your position, should he refuse. I'll be back as soon as I can. Uh, be safe, Captain, above
1: all. Alors donc, zone spoiler, l'épisode 8 de Discovery, saison 4, qui s'appelle euh, Tout Compris. Bon, c'est comme ça que moi je l'ai traduit. Donc, c'est le 50e hein, de la série, hein, il s'est annoté. Il est écrit par Shane Cochrane et réalisé par Christopher G. Byne et Jen McDowan. Donc, euh, bah, effectivement, euh, on est, c'est la suite donc, du cliffhanger de mi-saison où euh, Tarka, euh, le scientifique euh, un peu revêche d'un, d'un autre univers, et Book euh, s'enfuit à, dans le but de faire péter l'anomalie contre. La vie justement contre le, la décision qui a été prise, euh, prise lors d'un consortium euh, avec présidé par la Fédération. Donc là, bien sûr, Burnham, elle, elle se porte volontaire pour aller chercher Book, mais on lui dit non, tu vas pas faire ça, tu vas chercher des informations euh, sur le, l'espèce qui a créé l'anomalie. Et bien sûr, bah, au début, bah, finalement, elle va quand même pouvoir partir, parce que l'amiral Vance lui dit c'est bon, tu, tu peux y aller. Moi, dans ma tête, je me disais mais j'ai pas besoin de toi, hein. de toute façon, j'ai l'habitude de désobéir, donc j'y serai allé de toute façon. Parce qu'en fait, Tarka et vous euh, et ils ont quand même besoin d'un ingrédient pour faire, cette fam- faire péter cette fameuse bombe. Euh, donc du coup, c'est vrai que Romain, tu as un peu raison dans le sens où cet épisode-là, c'est vraiment clairement du remplissage. Et on aurait pu directement euh, commencer cette euh, deuxième partie de saison par celui d'aujourd'hui, parce que clairement, voilà, c'est, c'est juste une quête pour récupérer voilà, un item qui permet de faire avancer l'intrigue. Mais...
3: Alors, alors qu'à la fin de la demi-saison, on dit ça y est, ils vont tout faire péter, ça va être la merde, euh, ouais. avec les aliens cédis et compagnie, <rire> c'est, c'est, ça y est, ça va démarrer. Et en dit, ah merde, il nous manquait un truc, dis donc, pour la bombe, soi-disant qui était toute prête, euh, le isolénium dont on n'a jamais entendu parler. Ah bah dis donc, on avait oublié ça, ah oh, mince oh, très très énervé, moi, J'étais très
2: énervé. Et surtout, il y a un cliché, mais qui revient tout le temps, c'est le, le casino casino, le, le, les, les bas-fonds de, de de l'espace, enfin le, le le côté un peu sulfureux et tout des la cantina quoi. Ah mais c'est mais mais c'était tellement oui. cliché ce passage là et puis et puis ce personnage là qui ressemble au à l'ambassadeur de Babylon 5. Ça vous ah. ça vous a pas fait penser à Babylon euh, 5
1: Non moi ça m'a fait plutôt penser
2: à un démon dans Buffy ou Angel mais. Euh... <rire> Je sais pas, ça m'a fait penser à ça, et j'ai pensé à ça pendant tout l'épisode. Alors, j'ai trouvé la peau très lisse, c'était très reptilien et tout ça, mais j'ai trouvé ça tellement cliché. Le, le, le casino, on l'a vu dans toutes les séries. C'est Alors, encore pire que le
3: casino, il y a quand même la séquence de, donc de, de Baston, parce que non seulement il y a du casino, mais il y a du catch oui. ou du MMA, comme on veut. Euh, moi, je crois que je m'attendais à voir débarqué The Rock, parce qu'on avait eu ça dans un épisode de, de Voyager Voyager, <rire> The, yeah, The Rock, à l'époque, euh, que, euh, avant qu'il n'ait vraiment une carrière d'acteur, et à l'époque où Star Trek Voyager était utilisé sur la chaîne américaine UPN, qui diffusait aussi du catch, ils ont fait faire un guest à The Rock dans l'épisode de Voyager, à l'époque où il se battait contre Seven of Nine Donc, franchement, moi, je m'attendais à voir ça, et c'était ridicule, d'autant plus que donc, c'est Oosekun qui, qui se bat pour récupérer de l'argent, elle se bat une première fois, elle perd, elle dit, bon, ok, j'y retourne, bon, le côté, euh, j'ai envie de prendre ma revanche pourquoi pas elle y retourne une deuxième fois elle perd elle y retourne une troisième fois c'est
0: n'importe quoi Mais oh, je suis d'accord et, et, et je voulais vous poser la question est-ce que c'était le plan ou est-ce qu'elle perdait vraiment c'était pas clair pour moi en fait
1: elle joue la comédie devant les autres qui les observent euh, ouais. et en fait au moment où euh, elle dit oui c'est bon j'y vais maintenant Gwobo enfin, Sekou, elle a l'air de s'énerver contre Burnham. Là, Burnham, elle, là, elle sort toute sa caillasse qu'elle a dans son portefeuille et elle mise tout à ce moment-là. Donc, D'accord. tu sais que c'était prévu. Et d'ailleurs, les autres, du coup, bah, ils ont capté. Et ils leur disent, bah, vous êtes des arnaqueuses. Et c'est vrai, c'était des arnaqueuses. Elles, elles ont joué la comédie.
0: Bah, c'est ça, en fait, qui m'a choqué. Et, et qu'elles se, fin, qu'on, qu'on leur accorde quand même les gains et qu'elles ne se fassent pas virer, déjà. Enfin, c'était très bizarre. C'était très maladroit, je trouvais. C'était très Mais mal c'est aimé. qu'elles ont
1: bien joué la comédie. Ouais. <rire> mais c'est vrai que c'est, ce passage-là est un peu long. Le fait que Ovo Sekun retourne euh, voilà, 3-4 fois, deux fois aurait suffi, quoi, c'est clair. Non,
2: mais surtout le, le, le grand méchant, Sean Dole, euh, qui joue euh, Tarka, mais c'est juste pas possible. Quoi. C'est exactement le même personnage que dans The Expanse où il était euh, déjà bon, pas, pas génial. Il se, faisait, il se faisait complètement écrasé par euh, Chori euh, Agdalashu, si, si je prononce bien son...
1: Pas de spoiler sur The x parce que j'ai suis qu'à la deuxième saison moins. Alors
2: franchement, euh, c'est le même personnage... Euh... Est-ce que c'est grave, le ça méchant et tout ça, euh, c'est, c'est insupportable. Bah il, il le fait bien, il le fait bien. Ouais, mais on, on te le présente comme une espèce de cerveau et tout, qui pense à tout, euh, qui... Pfff. Enfin, moi, moi j'y croyais pas et franchement euh, ils auraient dû prendre euh, alors pour le coup ils auraient dû prendre Chory et euh, pour, pour jouer le rôle alors il y a 10 fois plus de charisme dans le rôle de, de quelqu'un de.
1: moi je te trouve dur hein, parce que moi je trouve qu'il fonctionne justement très bien et qu'il fait un bon duo avec Book notamment dans cet épisode de Casino le mec, il a de la répartie, effectivement, dès qu'il bricole un truc, ça lui prend cinq minutes, hop, il arrive à peu près à ses fins, euh, il est un peu cynique, euh, un peu acide. Moi, j'aime bien, je l'aime bien, ce
2: personnage. Moi, je le vois pas en esprit supérieur et tu vois, comment on le vante comme quelqu'un d'intelligent, différenciant.
1: Bah, si, ça, ses inventions parlent pour lui, encore dans l'épisode, de, de l'épisode 9, dont on parlera tout à l'heure. Euh, à chaque fois, il, le mec, il invente un truc. Par exemple, quand il y a le, le métamorphe, donc c'est bien, on, on revoit un, un, un membre du Dominion, donc un métamorphe, donc la race dodo, euh, qui il se fait capturer bah, parce qu'il a fabriqué un truc en 5 minutes. Euh, il, c'est lui qui fabrique la
2: bombe. Euh,
1: non, je trouve qu'il, qu'il fait le job, moi.
2: Tout ça, c'est cliché. Et la, et la fin de l'épisode 9 pas faire plus cliché, ta boue qui regarde comme ça. Ouais mais ça, on en, par- on en parlera après, on en parlera après. Bref. Ouais, mais sérieusement, non mais c'est c'est, c'est, mé- c'est le méchant cliché et puis il tourne le dos à Tarka Enfin bon bref, j'ai, j'ai, j'ai failli m'étrangler quand j'ai vu cette scène. C'est moi je trouve l'acteur charismatique. Pour moi ça fonctionne. Dans The Expense, on est d'accord qu'il se, fait, qu'il
1: se fait complètement écraser
2: par le charisme
1: de, de la sous-secrétaire. Oui, mais là, là, j'ai l'impression que tu es parasité dans ton vignage de Discovery par The Expense. Euh...
2: Je suis aussi par- parasité par Battlestar Galactica parce que ce méchant-là, Tarka, il m'a fait penser aux méchants de Battlestar Galactica. Qui, euh, qui, qui est aussi, le, je vous en avais parlé à la fin de, la, de l'épisode 7, il oui. y a un personnage qui tente de manipuler Richard Hatch euh, oui. et, qui et, qui, et, et en fait c'est un peu le même type de personnage méchant, méchant qui, qui n'a aucune qualité euh, rédemptrice et tout ça. Et, et pour le coup, euh, je ne vois pas d'élément différenciant en fait, je n'ai pas été ébloui par son, son charisme. Et voilà, c'est, c'est juste mon sentiment. C'est un méchant lambda euh, qui a un plan, et puis bah, euh, malheureusement, bah là, il faut trouver un ingrédient secret, l'isolinium euh, dont on n'avait jamais entendu parler, comme l'a dit Romain, et puis ah. et on va sur une planète euh, casino. Il y a une, un monstre qui ressemble à un personnage de soit de Buffy, soit de euh, Babylon 5, mais à aucun moment tu te dis c'est un monstre, enfin euh, voilà, comme dans, euh, je sais pas, Le Mandalorian ou un truc comme ça, où tu te dis c'est un, un personnage. Euh, différent, tu vois, c'est ça qui manque c'est l'élément différenciant, où tu te dis euh, Star Trek fait quelque chose de différent sur les thèmes de l'inclusion et diversité Star Trek fait quelque chose de différent, tu vois, sur les notions de genre et tout ça, on peut en débattre on peut peut être d'accord, pas d'accord là, Star Trek fait quelque chose de différent là, sur des sujets comme ça, sur des sujets de de grands méchants et tout ça il n'y a pas d'élément différenciant
1: c'est peut-être pour ça que ça m'a plu, parce qu'effectivement, c'est, c'est vraiment très cliché, et que du coup, euh, moi j'aime bien un peu ce, ce côté un peu, euh, un peu désuet, quelque part, euh, de, des anciennes séries, où on, voilà, on pouvait aller dans des, dans des endroits un peu comme ça, avec des créatures. C'est, c'est vrai que c'est du déjà-vu, mais voilà, moi ça ne m'a vraiment pas gêné En fait, ce qui m'a vraiment plu surtout, c'est qu'on euh, ait le focus sur une poignée de personnages, pour une intrigue aussi euh, inutile et secondaire soit-elle
0: En ce qui me concerne, moi, c'est vraiment le duo euh, Tarka-Book qui m'embête parce que j'ai, j'ai vraiment du mal à, à croire qu'ils fonctionnent bien ensemble Je, je les trouve, enfin, ils sont rarement d'accord euh, quand on regarde
1: bien c'est ça qui est intéressant je trouve, ouais. c'est l'échange
0: qu'ils ont mais vu l'enjeu de ce qu'ils font c'est quand même très bizarre d'être euh, aussi peu aligné, et parce que Book honnêtement à la première occasion, dès qu'il peut aider Michael, il l'aide quoi, et Michael c'est pareil dès qu'elle peut aider Book, elle l'aide aussi et du coup euh, tout ça ne crée pas de tension, et c'est ça pour moi qui manque le plus dans cet épisode 8 il n'y a pas de tension. quand Pour une fois que Burnham ne désobéit pas, euh, c'est l'amiral qui lui dit bah, « Allez-y !» et tout ça, machin. <rire> et puis, euh, elle, comme par hasard, elle sait exactement où va Book, il y a vraiment zéro tension. Book, une fois sur place, et ben euh, on lui dit « Ah oh ben oui, ça, ça paye juste tes dettes, et maintenant, je voudrais que tu trouves le tricheur pour avoir l'isolinium. » En fait, ils sont jamais en danger. Jamais, jamais, jamais. Il y a... Euh, même Owo quand elle se bat euh, honnêtement je la sens pas en danger euh, donc, euh, f- et puis même oh, oh, le match de, fin, le, le, pardon, la partie de poker finale il n'y a pas de tension non plus, on, on voit bien que enfin d'abord Book a l'air de refuser de jouer avec Michael et puis finalement ils jouent très vite ensemble et puis euh, ils ont une vraie complicité euh, et, et, mais après dans la deuxième partie de, du, du, du jeu quand ils se retrouvent l'un contre l'autre honnêtement il n'y a pas trop de tension parce qu'on se doute bien que c'est Book qui va gagner, sinon, li, quasi, pff, la saison est quasiment terminée, vous voyez, il n'y aurait pas de tension, en fait, donc. Pff. Tout ça est très, euh, très prévisible et, 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 et n'arrive jamais à créer de l'attention. C'est vraiment, vraiment dommage.
1: C'est vrai. Bon, f- vous avez tout à fait raison, euh, je ne le conteste pas. Moi, c'est simplement, j'ai... ça m'a plu, moi, de me promener comme un touriste dans cette euh, station un peu spatiale euh, qui est cachée dans un, un hologramme de monstre marin. Et toi, Romain Ça, ça c'était cool. Euh,
3: moi, bah, écoute, j- j'ai déjà dit, je pense, tout le mal que j'ai pensé de <rire> cet épisode. Euh, non, mais le, le truc, c'est que voilà, les, les, les séquences de, de poker ou, euh, ou de J'ai chronométré Dire, on a déjà vu ça dans, dans la franchise Star Trek, que ce soit euh, évidemment chez Quark euh, sur Deep Space Nine ou euh, les parties de poker de l'équipage de, de l'Enterprise ou même euh, de, de la nouvelle génération ou même il y avait un épisode de nouvelle génération où sur une planète euh, extraterrestre il tombaient sur un, sur un casino donc en effet on a déjà vu ça plein de fois on a déjà vu ça en mieux pour moi voilà non seulement l'ennui d'un épisode lambda mais surtout voilà comme je disais au départ un épisode qui ne fait absolument pas
0: avancer la saison et qui même voire la, la fait reculer je suis entièrement d'accord parce qu'à la fin de l'épisode il y a quand même la présidente Rilak qui annonce comme si c'était une grande nouveauté que Booker et Tarka doivent absolument être stoppés pour ne pas provoquer une guerre parce qu'on vient de comprendre que l'anomalie récolte en fait de la bronite mais on le savait déjà. Enfin, pas la bronite, mais le fait que Booker et Tarkat devaient être stoppés, on le savait déjà. Donc, la conclusion de l'épisode est, est idiote, en fait. Il n'apporte rien, rien. C'est
1: vrai que le seul truc qui, qui apporte de, du grain à moudre, c'est effectivement cette révélation qui... Alors, ça, c'est toujours un problème. C'est Michael Burnham, la capitaine, qui a l'intuition du, du truc, et pas du tout euh, toute l'équipe de scientifiques qui bosse dessus ouais. H24. Ça, franchement, il y a des trucs... L'histoire de, de se dire, avec toutes les données qu'ils ont récoltées dans les... épisodes précédents où ils ont fait tout un pataquès pour ça, justement, récolter des données qu'ils n'aient pas constaté qu'il manquait un élément dans les espaces euh, qui étaient visités par l'anomalie. Je fais putain mais les gars mais qu'est-ce que vous foutez quoi Vous jouez <rire> à mais Galaga je joue ils ou quoi
3: jouent au poker. je <rire> voilà, joue au poker. Voilà c'est
1: ça. <rire> donc et puis le fait que ce soit donc Michael Burnham qui a cette idée là de se dire ah mais tiens euh, là où passe le, le, l'anomalie donc il euh, n'y a plus de boronite donc un, c'est un, une substance euh, dont on a déjà parlé qui est dans la matière noire dans un épisode de voyager qui s'appelle euh, la particule oméga justement qui est une espèce de particule rare qui se promène dans l'espace à partir de laquelle euh, justement on peut retirer une, une énergie incommensurable sauf qu'elle n'est euh, pas exploitable par les peuples de la galaxie euh, de type fédération parce que euh, voilà, les connaissances ne sont pas assez avancées c'est beaucoup trop dangereux et ça pourrait faire péter euh, un, une partie du, de chaque quadrant quoi. donc du coup on imagine que euh, l'espèce euh, comment elle s'appelle 10c pour l'instant qui est nommé nommée euh, 10c possiblement est assez euh, avancée pour euh, tirer un truc de ceci alors peut-être pas la particule Omega, mais en tout cas, un truc qui, qui en soit similaire. Moi, je trouve ça c'est intéressant quand même cette idée de, de se dire que les mecs, en fait, euh, l'anomalie, c'est une grosse moissonneuse batteuse euh, qui vient récupérer des trucs et de se dire que, bon, bah, les gars, euh, ils font même pas gaffe euh, qu'ils sont en train de buter des gens, hein, tout simplement. Parce que je me dis que simplement, la, 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 la boronite tout autour de la galaxie, bah, de la Voie Lactée, ils ont dû la récupérer. Donc, du coup, maintenant, ils sont peut-être obligés de, d'aller taper à l'intérieur de la galaxie et tant pis s'il y a des gens. Euh, voilà, enfin, du coup, moi, je pense que c'est quand même intéressant d'avoir en plus cette espèce de, d'espace euh, cache de Faraday comme distance qui est sûrement leur système et qui est en dehors de, de la galaxie. Et c'est vraiment intéressant de, d'avoir un truc vraiment mystérieux et qui peut-être, on aura des séquences un peu à la vidgeur, on va devoir rentrer dans un truc dont on n'imagine pas et on espère vraiment, tu parlais de trucs différenciants Marina tout à l'heure, j'espère vraiment que du coup, la finalité c'est cette nouvelle espèce, que ce soit vraiment quelque chose de très différent et qu'ils nous disent voilà, c'est pas tout ça pour ça voilà, ça valait le coup. Donc on croise les doigts pour que ce soit le cas, même si évidemment on, on a de fortes raisons de croire le contraire
3: en fait on va découvrir que c'est les ferrenguis depuis le début euh, <rire> qui se font des couilles en or en, en extrayant cette matière mais voilà non, mais tout, tout ce que tu dis je suis d'accord avec toi Guigui cette idée là du fait qu'en fait c'est pas une arme mais c'est un truc pour récupérer euh, euh, cette substance c'est vachement intéressant mais c'est amené vraiment à la dernière minute c'est très mal amené et ça repousse encore justement la découverte de ce, de, ces, cette nouvelle, de ce nouveau peuple qu'on aurait aimé avoir là quasiment hop mi-saison ça y est on y va on les
1: rencontre c'est vrai et puis de plus euh, c'est étrange qui, que cette information ne tombe que maintenant c'est toujours pareil c'est, euh, c'est, ça, fait, ça fait au moins la quatrième fois je crois cette saison que je fais cette remarque-là je fais, euh, Michael Burnham elle a une intuition elle dit quelque chose je fais mais, mais attendez les gars vous n'y avez pas pensé avant déjà tout de suite quand vous saviez que enfin je veux dire m- même moi j'y ai pensé quoi euh, alors que je suis un spectateur je ne suis pas je suis pas je suis pas dans cet univers euh, à, à vivre le truc euh, vraiment donc du coup c'est, je veux dire c'est tellement ab- c'est aussi euh, comment dire évident que euh, ah, il faut trouver un compromis euh, c'est le le le, le motif de l'épisode suivant le 9 e dont on va parler tout de suite qui s'appelle l'épisode Rubicon Working. This isn't an easy mission not for any of us
0: but it is critical that we succeed Vendor Woshikun on screen. The tracker in Book's ship tells us that they're here, hiding in this uninhabited rogue planet. We believe they're finishing construction on the Isolitic weapon. We'll have the element of surprise. We need to use it well. If they manage to jump into the DMA before we detain them, pursuit will become much more dangerous.
1: Black alert. Donc, épisode Rubicon, écrit par Alan McElroy et réalisé par Andy Arma Gagnant. Donc, bah, cet épisode où on voit donc, la capitaine Burnham et le 16 Discovery tenter d'empêcher Book et Tarka enfin de lancer leur, leur plan et donc de faire péter l'anomalie. Parce qu'en fait, Tarka, lui, a, son plan, il est un peu différent c'est que lui, il veut faire péter l'anomalie pour récupérer en fait, euh, ce qui alimente euh, le, ce qui s'appelle le contrôleur, euh, le truc qui pilote l'anomalie, parce qu'il a besoin de cette énergie pour retourner dans sa dimension. Et donc moi, je trouvais ça intéressant justement qu'il ait cette motivation-là particulière et qui fait que du coup, ce n'est pas exactement la même motivation que Book qui, lui, qui est de détruire l'anomalie immédiatement pour empêcher qu'elle fasse de nouvelles victimes. Et en fait, l'enjeu, c'est que La fédération, eux, ils veulent un peu de temps pour entrer en contact avec l'espèce qui pilote l'anomalie, alors que Book et Tarka, eux, ils veulent faire leur truc tout de suite, immédiatement. Donc voilà, moi j'ai trouvé cet épisode plutôt sympathique, euh, parce que justement, on on joue encore un peu au chat et la souris euh, entre Book et Michael, même si... Euh, vous avez raison je ne sais plus quelqu'un l'a dit tout à l'heure euh, le, l'enjeu un peu biaisé parce qu'on se doute de ce qui va se passer à la fin hein. c'est-à-dire qu'en gros euh, finalement Michael va réussir à convaincre Book euh, bah, de leur donner du temps parce qu'ils ont remarqué que l'anomalie elle mettrait euh, à peu près une semaine à récupérer euh, euh, toute la boronite de la section dans laquelle elle se trouve et c'est une section qui est inhabitée donc euh, qui ne représente aucun risque pour personne donc euh, voilà ça nous laisse une semaine pour contacter l- l'espèce et après seulement si jamais ça foire bah, vous pourrez faire péter votre boronite voilà donc c'est un enjeu qui, qui est simple qui est pas maximum moi j'aime bien quand des enjeux sont pas maximum euh, mais c'est vrai qu'on se doute que à la fin Michael va le convaincre de pas le faire et que Tarkay va dire fuck moi je le fais quand même et c'est vrai que ça c'est un peu chiant parce que tout l'épisode c'était quand même plutôt cool ce jeu de le chat la souris euh, de stratégie euh, contre stratégie entre vaisseaux moi c'est un truc que je kiffe vraiment beaucoup dans Star Trek c'est exactement ce genre de truc là
0: là-dessus je te rejoins là-dessus euh, effectivement le, le essayer de deviner ce que l'autre va faire en fonction de leur passé commun et tout ça machin ça c'est des aspects vraiment sympas, intéressants il euh, y avait aussi une, une promesse très intéressante au début de l'épisode, le fait que la présidente euh, ne soit pas dupe des capacités de, de, de Michael à prendre la bonne décision, et, et là on, on rebouclait avec la fin de l'épisode 1 de la saison 4, qui était très intéressant justement de ce côté-là, puisqu'on voyait que la présidente avait bien compris comment Michael fonctionnait, et, et était consciente que c'était pas la personne qui prend toujours les, les décisions les plus mesurées, et qui est plutôt une tête brûlée et qui a toujours eu énormément de chance. Euh, donc euh, ici, c'était intéressant qu'elle assigne Nan, on, on a le retour de Nan, voilà, sur le Discovery, au cas où Michael n'arrive pas à prendre la décision. Tout ça, c'était, euh, c'était sympa. Mais en même temps, on, on apprenait aussi que Book et Michael continuaient de s'envoyer des messages, et, et, et là, je me disais mais non, putain, ça sert à rien, pourquoi vous faites ça, quoi Ça sert à quoi à ce stade-là que, que Book prenne encore le temps de répondre à Michael oui, j'ai bien entendu tes arguments mais je n'en tiendrai pas compte, mais ne bon pain et ça serait pareil en fait et on gagnerait surtout du temps quoi ça sert à rien sérieux donc il euh, y, a, y a des petites choses intéressantes comme je dis il y avait quand même une petite construction euh, sympa notamment certains membres de, de, de la passerelle hein, qui sont euh, qui semblent d'accord avec Book ça c'est des, des petits éléments sympas il euh, y a Culber, euh, aussi qui semble penser qu'il va pouvoir un peu raisonner Book et donc qui part avec ouais. une petite délégation mais finalement ça sert à rien Alors ça, on, sait,
1: on sait pas trop pourquoi il... Je pense que c'est suffisant, parce qu'en fait, leur plan au début, c'est quoi C'est Culbert qui va rentrer il qui va dire « s'il te plaît, le oui. fais pas ». Ouais, c'est super. C'est bien, Oui,
0: voilà. C'est... Et ce que je trouve intéressant, c'est la, la psychologie de Culbert qui, qui se sent euh, responsable d'avoir échoué envers Book parce que parce qu'il essayait de discuter avec
1: lui. Justement, moi, je déteste, je déteste cet arc, en fait. Culbert, ah oui j'avais dit que, justement, c'est un personnage que j'aimais bien et que maintenant, c'est, c'est en train de se re-retourner. Euh, parce que je trouve que, je veux dire, il n'est pas crédible en psychologue. Je veux dire, il est docteur de base méde- de médecine, ce n'est pas un psychiatre, ce n'est pas un conseiller. C'est vrai. Et, et, et il s'auto-proclame conseiller, mais il ne fait, il fait pas… Il fait... Je veux dire, le mec, il n'est même pas capable de, se, de, de diagnostiquer qu'il se fait un burn-out à un moment donné. Diagnostiquer
2: un burn-out, ce n'est pas facile, hein, parce que ouais, tu peux dedans et ne, pas, oh. et ne pas le remarquer. T'as Kovitch qui lui dit quand même, je veux dire. Ouais, mais ça, il tu, tu peux, tu peux... y a des gens qui te répètent que tu fais un burn-out, il y a des gens, tout le monde dit que tu as des signes d'alarme et ben, quand même, tu vois pas le, le burn-out. C'est parce qu'une fois que tu es dedans, bah, tu te dis, bah, je suis toujours vivant, bah, je continue comme ça. Et puis, euh, et puis voilà. Mais c'est dommage. Moi, je trouve que bah, ce pas l'arc le plus intéressant. Je trouve le personnage et l'acteur tellement attachant Par contre, j'ai envie, j'ai envie de le suivre. C'est comme, c'est comme le retour de Nan au bord du vaisseau. Elle est intéressante à suivre. Et euh, de voir les personnages de la passerelle, même si on les aperçoit c'est intéressant. Il y a une série que j'adorerais voir, mais je suis sûre que, que, que la chaîne réussirait à, à planter la série. C'est les aventures de âme de et, de, et de Book euh, pendant l'année qu'ils ont passé ensemble.
1: Ça va se faire en comics à un moment donné, ça, je pense. C'est une bonne idée, oui. Ils ont mmh. fait
2: beaucoup de choses. Ils ont, ils ont un passé sympa. Ça se voit qu'ils sont fous amoureux l'un de l'autre. Mais, c'est, mais après, la décision qu'a pris Book à la fin de l'épisode 7, il aurait pu s'envoyer des messages. Dramen a raison. Enfin, c'est insupportable. Mmh. Pourquoi mettre ça Il des messages.
3: Là aussi, où oui, il y a un truc ultra paradoxal dans leur relation, c'est qu'à la fin de cet épisode-là, euh, Book euh, dit, à, euh, dit à Tarka euh, Je fais totalement confiance à Michael. Ça sort de n'importe où. Enfin, il dit I trust Michael completely. Mais il a une drôle fa- de façon de le montrer quand même. Là. C'est quand même n'importe quoi. Tu te dis, euh, soit, euh, soit, je sais pas, il a un, un verre perforant dans le cerveau euh, qui fait qu'il ne euh, sait plus ce qu'il dit. Euh, soit les scénaristes ont complètement oublié les épisodes précédents. Tu Excellent. ne comprends pas d'où ça sort d'un seul coup. Il se rend compte que Tarka, bah, il est un peu méchant. Il dit, ah ben bah, non, bah, en fait, je fais confiance à Michael. Mais
0: attends, mais euh, ça n'a pas, euh, pas de sens. Mais qui se
2: moque t et, et la scène, à la fin, moi, je l'ai trouvée insupportable. C'est-à-dire, Book et, et, et Bernham se regardent amoureusement... Euh... Euh, voilà, euh, Bouc regarde le, le Discovery euh, s'éloigner et il tourne le dos à Tarkin, mais vous n'avez pas pensé, vous que Tarka, il allait lui tirer dans le dos
1: ou que... Ah non, non, non je pensais qu'il allait faire exactement ce qu'il a fait, c'est-à-dire lancer la bombe peu importe ce qui avait été décidé par Bouk. Moi, j'ai trouvé cette scène tellement clichée,
2: mais mmh. j'avais envie de dire mais, mais s'ils sont à ce point amoureux l'un l'autre si leurs sentiments vont au-delà de, 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 de cette histoire mais, mais, mais qu'ils se retrouvent et qu'ils laissent tomber cette
1: histoire de, de bombe, de trahison. De... Moi, ce qui m'embête dans hein, tout ça, c'est pas, c'est pas ce que vous venez de dire. moi Je dis à la rigueur, pourquoi pas Il y a des gens, des fois, ils réagissent de manière irrationnelle, donc des personnages aussi. Par contre, moi, c'est la logique même de tout ce qui nous anime, en fait. C'est-à-dire que la fédération, eux, ils veulent contacter euh, l'espèce euh, 10C, euh, et euh, Tarka et Book, ils veulent faire péter la bombe tout de suite. Mais moi, ce que je ne comprends pas, déjà, c'est le postulat de base de l'opposition entre le fait de... Euh, bah, oui, c'est quand même intéressant quand la diplomatie, elle foire, d'avoir une solution de recours comme une bombe, par exemple, et aussi euh, de se dire... Euh, Mais qu'est-ce qui te dit que des moissonneuses-batteuses, il n'en a pas plusieurs euh, c'est ce que je disais à, à ma femme en regardant l'épisode je me ouais, qu'est-ce qui l'empêche euh, ils en ont peut-être plusieurs euh, que ça, du coup ça aura servi à rien tout ça. et hop et bingo qu'est-ce qui se passe bah, c'est exactement ça il y a une deuxième anomalie qui se pointe bah ouais hein, ils, ont, ils ont un garage avec plusieurs, plusieurs tracteurs et, et puis voilà quoi donc c'est simplement que toutes ces, ces choses-là qui devraient être anticipées par les personnages par la logique euh, simplement euh, peu importe leur, leurs objectifs mais au moins dans la manière d'arriver à leurs objectifs ils ne prennent pas en compte toutes les possibilités et ça moi, ça m'énerve.
3: Alors, moi, personnellement, il y a une autre, a une autre facilité qui m'a énervé au début de cet épisode. Déjà, avec le précédent de, 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 dont moi, je trouvais qu'il était totalement inutile. Et là, pareil, comme le début de cet épisode-là, on nous dit, bon, ça y est, ils ont enfin l'isolénium, ils peuvent faire leur bombe. Ah bah ben non, une fois qu'on l'a mis dans la bombe, il faut attendre, je ne sais plus, 5 à 6 heures mais d'où est-ce que ça sort ce truc Évidemment, ça laisse le temps au Discovery de débarquer, de discuter patati et patata. Bien sûr. Bref, on a encore du, du bon remplissage bien artificiel. On, vous n'en avez pas parlé tout à l'heure, vous avez en effet parlé du fait que euh, la présidente de la Fédération ne fait pas confiance à, à, à Michael Burnham parce que à conservation avec Book, ça... En effet, ça peut se comprendre, c'est plutôt bien joué. Mais t'as quand même Michael qui dit, ah, mais il y a Sarou qui est déjà là. Ah, mais ben non, ben finalement, on s'en fout de Sarou, on te <rire> rajoute quand même un troisième capitaine. Évidemment, euh, moi, Nan, je l'avais complètement oublié. Quand elle revient, j'ai, ah, bon, on la connaissait déjà, elle. Ah, ouais, d'accord. Ah, oui, en effet, ça me dit vaguement quelque chose. Enfin, voilà, donc le, encore une fois, on a... Euh, des rôles dans cet équipage dans cette série qui ne sont pas clairs depuis le début de la série moi je râle parce qu'au Michael on comprend rien à son rôle depuis qu'elle est capitaine c'est un peu plus clair maintenant on a Saru qui est un espèce de capitaine bis on sait pas trop pourquoi ok et là le capitaine bis bah, il sert à rien parce qu'on te rajoute un troisième capitaine c'est vraiment je, il se complique la vie sur des trucs euh, non puis même c'est, et, 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 c'est...
1: C'est, c'est aussi euh, par exemple le, les compétences de chacun tu vois Michael Burnham elle a réponse à tout sur tous les sujets et ça c'est parfait c'est particulièrement énervant tu vois dans la nouvelle génération ou même enfin, dans n'importe quelle série Star Trek chaque personnage avait un rôle défini euh, on va prendre la nouvelle génération elle est très simple tu vois Data c'est l'Android il permettait justement de faire des expositions de situations et de personnages parce que c'est un candidat, il comprend rien donc il pose des questions euh, très basiques et très directes euh, bah, Picard lui c'est un chef il est là pour cheffer euh, taraker il lui des, 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 des hypothèses de, de travail euh, la forge il travaille sur tout ce qui est euh, il voilà. y a une, une question mais justement il y aurait un truc sur le, euh, une particule qui a disparu à un moment donné bah, c'est la forge qui trouve la solution c'est pas la capitaine Picard enfin etc, etc. Euh, et par exemple et puis oui Michael Burnham par exemple euh, avec le combat après Ovo Sekoune, elle était quand même obligée de foutre une tarte au gars pour l'aligner une dernière fois quoi. pour dire quand même qu'il faut qu'elle, qu'elle soit sur tous, les, sur tous les fronts sur tous les sujets
0: oui ouais, c'est assez un, c'est assez insupportable hein. C'est, c'est dingue, et puis euh, ça accumule les, les retournements de situation qui sortent de nulle part euh, perso, Tarka qui a bricolé un système de sécurité sur le vaisseau de Book sans que Book soit au courant au début de l'épisode, ça m'a vachement choqué et, et bah non et puis, justement
1: c'est un génie, tu vois, on se disait qu'est-ce qui fait ouais. que... Bah, <rire> voilà, c'est ses actes hein, qui parlent, moi à chaque fois qu'il... moi ça m'a pas choqué ça par contre, tu vois ah oui
0: OK parce que en fait bon peut-être que là je suis sur un point de détail peut-être sans importance mais rien que le fait que Tarka puisse euh, donner enfin euh, puisse activer des commandes du vaisseau de Book et ça ça a une importance déterminante à la fin euh, pour moi c'est extrêmement choquant vu l'interface du vaisseau de Book pour moi il y a que ça doit reconnaître Book et donc il y a que lui qui peut euh, activer ou désactiver des choses et je comprends pas que Tarka enfin pour moi c'est une facilité d'écriture énorme que Tarka fasse absolument ce qu'il veut sur cet épisode, euh, sur ce vaisseau, Oui, mais tout. tu vois, il,
1: il, est, il est dans son domaine de compétences qui a été défini euh, par ouais. la caractérisation du personnage, donc moi, ça me ah, choque faux. pas, tu vois, d'accord. alors que, alors enfin, que Michael Burnham qui ferait la même chose... qui est que
3: c'est un génie, le mec qui peut absolument tout faire, c'est quand même un poil ridicule. Ouais.
1: Non, mais je suis d'accord, Romain, par contre, le fait que ce soit un génie et que le mec, par exemple, il peut casser des gueules à des gars... Ouais, là tu dirais ça va pas, tu vois. Mais tu dis c'est un génie, il peut pirater des trucs, inventer des trucs. Bah oui, c'est, il est dans son domaine de compétences. Euh, tu dis qu'il y a un gars, il est super balèze, il peut casser des gueules, Bah lui par, par contre, il peut pas inventer des trucs. Enfin, tu vois, je veux dire, ça dépend de Un mec qui est peut
3: casser des gueules, il peut casser des gueules à 4-5 mecs, mais pas à 500 mecs. Là, Tarka, c'est comme si casser la gueule à 500 mecs en même temps. Ah ouais. ouais. Ah si, là franchement, que le vaisseau de bouc, le vaisseau de bouc est plus puissant que le Discovery, Discovery, qui a été la nouvelle version Discovery du futur. Rien que ça, tu sais, quand ils se tirent dessus avec des missiles, rien, rien que le Discovery devrait péter la gueule du
0: vaisseau de Book. Ah, ça vrai. m'a choqué aussi, je suis entièrement d'accord. Ça m'a vraiment choqué. Je me suis dit, mais c'est pas possible qu'un petit vaisseau comme ça arrive à tenir tête au, au Discovery, ça n'a pas de sens. Et
3: inversement, le Discovery qui se place dans la ligne de mire euh, euh, de, du contrôleur, c'est ridicule. On est dans l'espace, tu as toutes les dimensions, on gère le vaisseau de Book, hop, il, il passe à côté, hop, et enfin, c'est, c'est ridicule. C'est on on est sur la route avec deux bagnoles. <rire> c'est ça, c'est... non, mais c'est complètement. Enfin, rien, vrai. rien ne marche, rien ne marche dans cet épisode. Moi, le seul truc, et un point positif, je suis sympa, il y a un truc que j'ai bien aimé dans cet épisode, c'est les scènes de Sarou avec les présidents de Nivar. Le petit côté romantique, d'accord. leur petite romance sur toute la saison, moi j'aime bien ça.
1: Alors, non, moi je me suis dit juste quand même, à un moment donné, quand ils l'invitent et tout, hop, il y a un coussin holographique qui apparaît, mais je mais elle de son côté, elle n'a pas de coussin. <rire> et
3: pourquoi c'est pas faux. <rire> Tu vois, c'est, c'est, c'est l'épisode, de, c'est la semaine de la Saint-Valentin et tout, enfin voilà. enfin voilà. Merci, mais
1: justement, moi je m'inquiète pour ses genoux, tu vois.
3: Mais non, c'était bien, tu n'as pas de
0: cœur. Ah d'accord. <rire> Excellent, je connais. je connais ce genre de remarques, on, on me l'a souvent fait. Et pourtant, là, honnêtement, oui, Saru et, et la, la présidente de Nivar, Trina, et ils, me font, ils me font craquer parce que oui, c'est, vrai. c'est l'un des rares trucs qui avance doucement et logiquement dans cette saison en fait qui prend son temps de se développer et qui est super mignon et qui ouais qui, qui, qui se tient et qui tient compte de, de la personnalité des personnages et tout Donc ça c'est vraiment t- entièrement d'accord avec ça mais, toi, mais si on allait se dire c'est le seul truc bien de l'épisode c'est que franchement n'est pas difficile c'est qu'il y a un problème bah oui non mais oui aussi oui, non ça veut dire qu'il y a un vrai problème et je voulais encore revenir sur Michael qui fait du Michael, mais il y a quand même un moment où Nan, qui est censée intervenir, elle est là pour ça, hein, et puis pourtant, elle, elle se laisse euh, convaincre par Michael, sans arrêt, de lui laisser du temps, lui laisser du temps, lui laisser du temps, et puis bon, on arrive à un moment, non, il faut il faut faire quelque chose, et donc on arrive à une situation bon, qu'on avait déjà compris, mais globalement, que, que, que qui pour moi est une sorte de Kobayashi Maru, puisque euh, les deux choix de Michael, c'est soit laisser déclencher une guerre, soit tuer l'homme qu'elle aime, mais Michael faisant du Michael elle n'accepte pas cette situation à la Kobayashi Maru qu'est-ce qu'elle fait Elle dit bah non bah moi j'y vais toute seule avec une petite navette je vais me mettre au milieu et si je suis devant lui il ne pourra pas tirer et ce qui est ridicule puisqu'on voit bien que Tarka, et bah, la navette est toujours devant Tarka appuie sur un bouton et il tire et en fait ça, c'est ça, pas ça qu'elle rien. dit.
1: elle dit que si jamais, euh, si jamais ça se passe mal bah du coup je meurs et puis enfin, vous y allez quoi tu vois
0: oui oui il oui, y a ça aussi mais il n'y a, a aucune tension, sait... voilà c'est ça hein, on n'y croit et pas oui, une seconde c'est vrai,
1: c'est clair. Ça serait marrant qu'un jour, il fasse un truc comme ça. (rire) On ne le ferait pas venir et là, ce serait énorme c'est sûr bah, je suis d'accord avec vous vous avez raison hein. sur tout ça il y a beaucoup de facilité beaucoup de raccourcis etc mais n'empêche que voilà la première moitié de l'épisode bah, moi j'étais content parce qu'il y a des petites manœuvres entre vaisseaux on est beaucoup sur la passerelle ça c'est un truc moi qui m'avait énormément manqué dans les premières saisons des Discovery et là on n'a jamais autant vu la passerelle et des interactions des, de, entre les membres d'équipage bah, qui font leur boulot de membres d'équipage bah, moi c'est le genre de truc que voilà, j'aime bien je peux avoir un épisode entier être que sur la passerelle et moi je serais content mais c'est clair vous avez raison c'est plein c'est plein 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 de défauts mais est-ce que c'est pire que d'habitude ou pas moi j'ai fait oui. un petit sondage sur twitter <rire> et j'ai l'impression que c'était enfin, les gens avaient l'air de dire non c'est pas c'est pas pire que d'habitude quoi bah, moi, 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 moi
3: je pense que j'étais très déçu parce que je m'attendais vraiment à un début de mi-saison en fanfare vu comment se terminait le, la première mi-saison. Bah, moi je m'attends à saison.
1: rien en fait je m'attends vraiment à rien donc euh, comme je m'attends à rien peut-être que tu vois je suis, je suis plus, plus souple plus sympathique quoi parce que c'est vrai que c'est une série dont j'attends rien de spécial. À chaque, fois, à chaque fois que je découvre l'épisode, je le regarde. Quand
2: tu vois les valeurs de production, tu le budget qui est mis dans les effets spéciaux, dans la musique, le générique est magnifique. Moi, j'adore la musique, j'adore le, le design, ce qu'il pensait. Quand tu vois l'épisode, tu te dis, mais c'est pas possible. Qui s'est dit, c'est une bonne idée Qui s'est dit, waouh, cette fois, on tient l'épisode On tient un truc là Mais c'est dommage parce que. Même s'il y avait des défauts dans Picard ou dans d'autres séries, il y a des épisodes avec, euh, avec Seven of Nine, avec euh, mais il mais, y a quelque chose d'excitant, tu vois. Et, et là, euh, mais non, c'est pas possible. C'est, c'est trop décevant. Et quand on repense à quel point la première saison s'était faite critiquer, avec Lorca, l'épisode miroir et, et ce qui s'en est suivi, mais, mais moi, j'avais trouvé, et en y repensant, je me dis, mais c'est, je pourrais t'en parler des jours et des jours mmh. et leur cas je t'assure c'est euh, dès le début je me suis dit waouh wow,
1: et j'ai rien vu venir mais il va revenir je, je vous fais un pari il, va, il reviendra
2: voilà mais, mais, mais si tu veux je pourrais t'en parler là la saison 4 non je peux pas t'en parler non je pourrais pas dans, dans 5 ans je pourrais pas te dire
1: euh... je suis d'accord avec vous c'est, 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 en fait à chaque fois c'est toujours pareil c'est on a une intrigue qui tiendrait sur 2 ou 3 épisodes et qui est tirée sur 13 Forcément, ça peut pas marcher. Ça, on est d'accord. Hein. Mais ça, personne
3: c'est... les force à faire ça. Hein.
1: C'est, vrai, c'est, leur bah, faute. c'est vrai, ils, ils s'obligent eux-mêmes. Hein.
3: Non, non seulement c'est une intrigue qui tiendra en 2 trois épisodes, mais en plus, c'est la même intrigue que l'année dernière, enfin que la saison précédente, à peu <rire> de choses près. C'est, vrai. c'est ça le problème. C'est que tu l'impression qu'on peut accepter à la limite, des défauts d'une série en première saison. toutes les séries Star Trek, hormis l'original, toutes les autres séries Star Trek ont toujours eu du mal à trouver leur identité. Que ce soit une Nouvelle Génération, Deep Space Mind, Voyager, les premières saisons sont quand même très. Euh, compliqués à mettre en place euh, leurs personnages etc et alors, ensuite ça décolle là on a l'impression que c'est l'inverse que plus on avance dans la série et, et plus c'est médiocre et plus c'est répétitif et moins ils sont inspirés donc euh, c'est sans ça que c'est très décevant et, que, et, et qu'on n'en peut plus. Enfin, je sais qu'on en a parlé également avec euh, d'autres personnes de, de ce podcast euh, dans, là, depuis qu'on a vu l'épisode. Je sais que Romain Bramy, il n'en peut plus non plus. Il dit même qu'il a, il a atteint son, son, son point de limite. Ouais. Euh, franchement, moi qui ai pu être, je pense, aussi assez bon public par moment, euh, là franchement, euh, je pense que l'épisode 8... Donc le le premier des deux dont on parle ce soir, l'épisode 8 a vraiment été pour moi euh, plus qu'une déception, vraiment un un épisode qui m'a énervé, qui m'a énervé envers la série. Je crois que c'est la première fois que je suis aussi énervé envers Discovery.
1: À ce ce point-là, d'accord. Ok, moi, je n'avais pas remarqué, mais c'est vrai que vous êtes plusieurs à à m'avoir dit ça, euh, sur les internets bon, j'ai l'impression que ça a l'air d'être à peu près pareil que d'habitude euh, si ce n'est tu regardes les, les notes de IMDB, de, de, uh, IMDB euh, les, c'est vrai que les notes j'ai, j'ai regardé les notes parce que c'est Matou qui disait ça sur un forum et je l'ai vérifié effectivement toutes les notes des épisodes de la saison 4 sont bien en dessous de, uh, des trois premières saisons et en fait euh, les saisons euh une et trois, ils avaient des notes plutôt moyennes, plutôt bonnes, quoi. Et c'est la saison 2 qui a les meilleures notes. Et par contre, la saison 4, euh, là, c'est, euh, c'est toujours... Euh, c'est sur le fil du rasoir et c'est toujours à deux doigts de passer euh, en dessous de la moyenne, quoi. Donc, euh, ouais, effectivement, euh, faut voir, faut voir. Mais euh, je sais pas quoi dire là-dessus. Euh, de toute <rire> façon, il reste quoi Il reste quatre épisodes, on verra bien, hein, euh, ce qui... Euh... Est-ce qu'ils réussiront à redresser la barre? Bon on pense pas, mais au moins peut-être éviter d'être d'avoir une fin de saison catastrophique, on
0: verra. Ce serait bien, j'ai j'ai du mal à comprendre vraiment la vers où ça va, parce qu'encore une fois, la conclusion de l'épisode 9, ça tombe un peu à plat aussi, finalement le plan de Tarka euh, tombe à l'eau, il n'arrive pas à mettre la main sur la source, l'USS Mitchell découvre une autre anomalie exactement au même endroit, et la conclusion c'est de nous dire, ah bah ben, en fait c'est le Discovery qui a fait le premier contact. Et, et moi quand ça s'est fini je me suis dit, oui, et Bah oui effectivement <rire> on fait du sur place, hein, c'est, c'est sûr. Ouais, voilà j's... Je m'en fous, il enfin, n'y a rien de neuf là depuis euh, la reprise de, de, de la mi-saison. Finalement, il n'y a rien de neuf.
1: En fait, je disais sur les internets, il se passait rien. C'est pas vrai. J'ai, euh... Ça, on vous en parlera un peu plus en longueur euh, la semaine prochaine. Euh, mais euh... donc, j'ai fait connaissance avec euh, une des participantes de, du célèbre podcast américain euh, Strange New Pod, euh, qui me disait que dans son équipe, euh, c'était la première fois qu'ils avaient été euh, déçus cette saison. Euh ou voire déçu tout court d'un épisode de la saison de Discovery. Donc, euh, donc voilà, donc, ça me faisait mentir, je viens d'y penser. Bah, donc, en tout cas, c'est là-dessus qu'on va s'arrêter. Hein. C'est, on ne va pas tergiverser <rire> pendant 107 ans. Voilà. Okay, euh, vous avez détesté les épisodes, moi j'ai trouvé quelques... Même si je trouve que vous avez raison, j'ai trouvé quelques petits trucs qui moi m'ont fait plaisir. Même si c'est clair que bon, c'est un peu du, du plaisir coupable, hein, j'avoue peut-être. Euh, donc voilà, bon, on va s'arrêter là. Donc du coup, avant de conclure, on va parler de nos actus. Alors Draven, est-ce que tu as un des nouveaux podcasts sur Galactica qui vont sortir bientôt
0: oui, bah, tu sais, moi bah, j'en sors euh, tout le temps. Hein. J'essaie d'en, so- d'en sortir toutes les 2-3 semaines environ. C'est vrai que là, on a attaqué, euh, parce qu'on a, on a quand même, euh, sur les premières années du podcast, on a complètement décortiqué la série originale, Bethesda Galactica, donc j'ai bien conscience que ça parle pas à tout le monde. Mais euh, par contre, je trouvais que les, les coulisses étaient super intéressantes parce qu'il y avait plein de parallèles. Je Voilà, euh, notamment à faire avec d'autres franchises de science-fiction et beaucoup de choses à dire sur Star Trek. Donc ça, c'était sympa, c'est vrai. Mais là, on a attaqué, ça y est, on a attaqué la la série réimaginée euh, des années 2000. Donc là, j'ai encore euh, pas mal de choses à vous raconter sur euh, ce qui s'est passé entre la mini-série qui a été diffusée fin 2003, qui servait de pilote, on va dire, et puis euh, le lancement de la de la vraie série, de la première saison, qui a eu lieu seulement un an plus tard. J'ai encore plein de choses à vous raconter à ce sujet. Parce que vraiment, euh, ça ça a été très compliqué dans les coulisses et la série est passée à deux doigts de ne jamais voir le jour. Voilà. Et j'ai un autre podcast qui s'appelle 24 FPS, donc sur le cinéma. euh, Et j'en parle aussi parce qu'on a fait beaucoup de science-fiction ces derniers temps, parce qu'on a entièrement décortiqué les quatre films de la saga Matrix. On a été très, très loin dans les analyses et dans les les différents codes euh, plus ou moins cachés euh, bah dans tous ces films. Ok, bah ouais, j'espère que c'est cool, en tout cas on a beaucoup de retours positifs sur ça, donc, euh, donc voilà, mes principales actus, c'est ça.
1: Ok, et toi Romain
0: Écoute, euh,
3: moi je, je, comme à chaque fois, euh, bah, je continue, euh, je continue les, 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 les supports sur lesquels euh, j'ai la, la chance de travailler, donc principalement euh, euh, Téléstar et JDD, et euh, dans... Euh, les types de sujets qui peuvent intéresser nos auditeurs dans le dernier numéro en date du JDD donc celui de dimanche dernier mais on peut trouver l'article évidemment sur le, le site web du journal c'est mon petit reportage à Belfast en Irlande du Nord puisque j'ai eu la chance de pouvoir aller visiter juste en ouverture le Game of Thrones Studio Tour qui est donc le studio de tournage de la série Game of Thrones qui a été transformé en, en musée avec les costumes les armes et certains des décors de tournage c'est un peu comme ce qu'ils ont fait pour Harry Potter à côté de Londres et puis j'ai également pu suite à ça balader un peu dans, euh, bah dans la campagne en Irlande du Nord pour voir certains des lieux de tournage qu'on a véritablement servi euh, à tourner Game of Thrones, euh, notamment bah, des, certains, euh, une abbaye en ruine, une tour d'un château, euh, des sites naturels, etc. Donc voilà, euh, je, j'ai raconté tout ça dans cet article pour le JDD que vous pouvez retrouver sur le site web du journal.
1: Ouais, j'ai vu les photos, ouais, c'est, ça a l'air plutôt pas mal. Et toi Marina bah
2: écoute, mon actu, vu que je ne suis pas dans ce, ce métier, euh, ça va être principalement d'écouter les podcasts Galaxy Frag de Draven, vu que <rire> moi je suis une super fan de Battlestar Galactica, que j'avais vu des épisodes de, des deux séries de Battlestar 1980.
0: Ça c'est dur, très dur. <rire> Bravo à toi. Hein. C'est ça. Mais
2: j'étais jeune et innocente à l'époque. <rire> Mais par contre, qui aurait pu imaginer que, ce, que la série deviendrait ce chef-d'œuvre Ouais. Euh, qui est juste incroyable. Et Ronald desmour il est pour beaucoup. Bien sûr. Euh, parce que c'est vrai qu'il avait bossé sur, sur nextg et Deep Space Nine. Et franchement, euh, il a quitté. Enfin, honnêtement, il est, euh, la série est juste extraordinaire. Mmh. Et c'est une des rares séries, comme je disais au début, où je peux voir et revoir les épisodes. Je me souviens, je me levais le matin et je le regardais en streaming euh, pour, pour voir ce qui se passait. Enfin, c'était. Euh, il voilà, mmh. y, y a franchement des épisodes qui sont extraordinaires. Le premier, 33, qui a lancé la, la série, dessus, c'est... Mais c'est, il est juste extraordinaire, ce, cet épisode. Mmh. Euh, sinon, bah, tu, tu mentionnais Game of Thrones, euh, Romain. Euh, moi, moi, honnêtement, j'ai, j'ai fait mon deuil des bouquins. Je me dis que… Moi, j'ai, j'ai connu la série en 99, quand les, les bouquins sont, sont sortis. Et puis, j'avais lu A Storm of Swords, qui était juste extraordinaire. Et en fait, euh, bah, ça fait, ça fait près de 20 ans que j'attends une bonne suite. Euh, a Fistful, c'était vraiment pas au niveau. A Dance with the Dragon, c'était un peu meilleur, mais tout juste. Et là, il a juste arrêté d'écrire les bouquins. Donc, mmh. c'est, émotionnellement, j'ai beaucoup de mal à me, à me dire euh, que, que je vais m'intéresser aux bouquins, que quelqu'un d'autre é- écrira quand, quand, quand bah, il décédera, parce qu'il n'est pas tout jeune il y a beaucoup de séries qui ont été continuées par d'autres auteurs et je pense que je pense notamment à La roue du temps euh, euh, qui a été finie par, par, par un ami de, de l'auteur qui est décédé très très jeune donc y a pas, c'est, pas, c'est pas une question d'âge mais c'est juste que là il lui faut imaginer que dans les bouquins euh, les personnages sont très très loin de se rencontrer ils sont tous éparpillés émotionnellement quand il y a un lecteur qui a lu trois bouquins les trois premiers sont extraordinaires Là, émotionnellement, j'ai du mal. Et je, je pense que je ne peux pas m'attacher à une série. Il y a eu la, fin, la fameuse fin que tout le monde a critiquée. Honnêtement, moi, j'ai, j'ai eu une fin. Et, et, et ça me va... Mais c'est tout. C'était rushé, mais ce n'était pas si mal. Ouais. Ouais, ouais. Non, mais c'est-à-dire, c'est honnêtement... Euh... Non, mais là, je veux conclure... C'est tombé, je... c'est tombé de nulle part, cette histoire de... Ouais, non, mais on va pas... Non, on...
1: non, non on ça, je ne rentre pas temps. <rire> oui, d- d'accord. Ouais, on va conclure parce que là, il commence à se faire tard et j'ai déjà donc du coup, c'est le premier podcast d'une longue série. Euh, donc, parce qu'on va faire des podcasts maintenant hebdomadaires, donc tous les samedis normalement ils seront publiés, sauf peut-être des fois certains. Ce sera le dimanche et normalement, donc, on devrait avoir des guests euh, toutes les semaines, une guest différente et, euh, et pas des moindres. Hein, vous verrez. Donc, ça va être plutôt intéressant et puis, bien, bien sûr, on vous donnera donc des informations concernant notre événement qui va arriver. Donc, donc, euh, bah, vite, parce que finalement, le temps, ça passe vite. Hein. Six mois, qu'est-ce que c'est que six mois après tout hein. Donc, du coup, euh, soyez attentifs, restez connectés. Et puis, je vous dis donc à la semaine prochaine. Donc, vie et prospérité. Bye, bye.
0: <rire> Ciao. À bientôt.